0: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zur inzwischen vierten Ausgabe des No Superman Podcasts, meinem Podcast, in dem ich über mein Leben als Medizinstudent berichte, was so eine Art, naja, virtuelles Tagebuch von mir ist und ich meine Erlebnisse so ein bisschen Revue passieren lasse. Als ich auf den Tacho geschaut habe, habe ich festgestellt, die letzte Ausgabe ist schon eine ganze, ganze Weile her. Und ähm, ich werde auch tatsächlich, und das freut mich sehr, von Kommilitonen angesprochen, wann denn die nächste Folge kommt. Was ich, um ehrlich zu sein, niemals gedacht hätte, dass, dir, dass dieser Podcast auf irgendeine Art von Resonanz stößt, da ja ursprünglich erstmal angedacht war, einfach nur meine Gedanken zu sortieren. Das hat mich aber sehr, sehr gefreut und an der Stelle liebe Grüße an meine Kommilitonen und, wie ich hörte, an Eltern von Kommilitonen. Ihr seid hier herzlich gegrüßt. So, okay. Ähm, sprechen wir aber mal darüber, was in der letzten Zeit bei mir so passiert ist. Seit, äh, seit Weihnachten, da war ja die letzte Folge, ich glaube Stress und noch mehr Stress, da war ich gerade voll im ähm, Extremitätenwahn drin. Und seitdem muss ich sagen, hat sich an der Menge, die ich zu bewerkstelligen habe, gar nicht so viel geändert. Das, was sich aber geändert hat, ist mein Umgang damit umzugehen. Also ich bin jetzt mehr denn je in der Lage, mit enormen Stoffmengen gut umzugehen. Wobei gut relativ ist. Ich nehme mir vor jedem Testat vor, dass ich früher anfange zu lernen, mach's dann aber doch nicht. Das ist alles immer ein bisschen problematisch, aber an und für sich finde ich, passt das inzwischen ganz gut. Ich fange so naja, zwei Wochen vorher wirklich intensiv an zu lernen und damit bin ich bis jetzt ganz gut gefahren. Ich habe über die Weihnachtszeit bedauerlicherweise so gut wie gar nichts gemacht. Das hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Ich habe gedacht, nachdem das extremitäten ja bestanden war, dass ich ein bisschen für Situs lerne, was ja die nächste große oder das nächste große Testat war, was im Januar anstand, ja, habe ich aber nicht gemacht. <lacht> also, <lacht> wieder allen Vorsätzen habe ich das leider nicht geschafft, weil ich naja ein bisschen relaxen, ein bisschen ausspannen wollte und festgestellt habe, sowas wie Freizeit, das fehlt mir irgendwie und äh, habe da entsprechend ein bisschen nachgeholt, was sich so angestaut hat an Freizeitbedarf, war aber auch okay. Also das Situs-Testat stand, ich glaube Ende Januar an und äh, im gleichen Atemzug dann auch die äh, Terminologie-Klausur, für die ich dann auch entsprechend gelernt habe. Und über die Testate würde ich ganz gerne in der Ausgabe sprechen und einen kleinen Einblick darin geben, wie es bei mir momentan ist, also welche Testate ich mich jetzt gerade vorbereite, wie da so mein Stress- und, und äh, Arbeitspensum ist und wie ich im Allgemeinen mit dem Medizinstudium aktuell zurechtkomme. Vielleicht zu letzterem, da habe ich ja jetzt gerade schon ein bisschen erzählt, dass ich mit der Stoffmenge an und für sich ganz gut zurechtkomme. Ich merke immer wieder, wenn ich in ein neues Thema irgendwie reinkomme, dann sind das alles für mich erstmal böhmische Dörfer. Also vieles ist mir völlig unbekannt, ich kann das überhaupt nicht zuordnen, aber je mehr ich mich damit beschäftige, desto, desto natürlicher kommt mir da alles vor. Ähm, Ganz besonders, wenn ich mit Kommilitonen darüber spreche, was ja in Zeiten von Corona, das wisst ihr alle, immer schwierig ist, aber nichtsdestotrotz hat man ja Seminare und Sprechstunden, in denen man sich über den Stoff austauscht und das hilft mir immer sehr. Genauso wie das gemeinsame Präparieren, da habe ich einen Kommilitonen, liebe Grüße gehen raus an Moritz, der mir immer alles ganz gut erklärt. Also er ist vom Lernpensum her meist doch viel weiter als ich, weil ich eben so spät anfange zu lernen und er kann mir da immer sehr viel am Körperspender zeigen. Das ist, wie ich finde, eine Win-Win-Situation für ihn einerseits, weil er das, was er gelernt hat, noch mal festigen kann, indem er es erklärt. Soweit ich weiß, gibt es da sowas wie die die methode bei der man eben am besten lernt, wenn man etwas erklärt. Und dann merkt man relativ schnell, wo man ins Stocken kommt und kann da dann nochmal nachlegen. Und für mich ist es super, weil ich das, was ich auf dem Papier lerne, was für mich immer erstmal am Anfang böhmische Dörfer sind, eben mit irgendwas verknüpfen kann, mit was Gesprochenem, mit ähm, dem, dem Präparat selbst und da einfach Anknüpfungspunkte finde. Und das, das hilft mir und ich denke mal auch, dass es Moritz sehr, sehr hilft, ähm, da im PrEP-Saal so ein bisschen meinen Nachhilfelehrer zu spielen. Jo, ähm, im Januar stand, wie bereits, äh, wie bereits erwähnt, SITUS an und für die Leute, ich denke mal die meisten meiner Hörer wissen, worum es da geht, aber für die Leute, die es nicht wissen, hier kurz zusammengefasst, damit ist alles gemeint, was sich irgendwie im, im Rumpfbereich äh, befindet, also Brusthöhle, Bauchhöhle ähm, und die entsprechenden Organe, die sich die sich darin eben befinden und die da so rumgammeln, die gilt es einfach zu lernen, die einzelnen Bestandteile zu können, deren, deren Lage im, im Bauchraum zu können und natürlich auch deren Innovation äh, sowie deren äh, arterielle Versorgung. Also eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Vieles davon, anders als bei den anderen Testaten, war mir auch bekannt. Also jeder weiß, was eine Leber ist, nur... Nicht jetzt vielleicht genau die einzelnen Bestandteile zum Beispiel. Aber das Thema war insgesamt etwas intuitiver als die anderen Testate, die ich geschrieben habe. Von daher schon mal der Einstieg nicht ganz so schwierig. Zum anderen gibt es da nicht so eine große Verwechslungsgefahr, wie es vielleicht bei... Den, den kurzen Unterarmmuskeln der Fall ist, wo man irgendwie bei diesen 21, keine Ahnung wie viel es genau sind, Muskeln im Unterarm am Schluss nicht mehr weiß, welcher welcher ist und das nur noch erahnen kann. Hier weißt du, okay Leber, Niere, Milz alles klar, voll easy und äh, kann dann anhand der Oh, meine Katze kratzt gerade am Baum. Ja? ja, kratz ruhig weiter, ich nehme hier nur auf. Ja, okay. Ich überlege jetzt gerade, ob ich das drin lassen soll. <lacht> jo, Also, situs verhältnismäßig intuitiv und entsprechend habe ich da ganz gute Anknüpfungspunkte gefunden. Das hat gepasst. Es gab so ein paar Themenbereiche, da hatte ich Schwierigkeiten mit. Also gerade ähm, der Genitalbereich, der ging mir nicht ganz so gut rein. Ich weiß, um ehrlich zu sein, auch gar nicht, woran das unbedingt gelegen hat. Nicht, weil es nicht spannend ist, aber ja, vielleicht hat es mich doch einfach nicht so interessiert, dass ich das nicht so gelernt habe, beziehungsweise meinen Fokus einfach anders gesetzt habe, was sich im Nachhinein auch als ganz gut herausgestellt hat. Denn das Einzige, was sich in dem Testat letzten Endes abgefragt wurde, war ähm, die, die Iliaka interne Abgänge. Die habe ich am CT gezeigt. Also das war relativ entspannt. Das Schöne sowieso, lasst uns mal kurz über das Prüfen am CT-Reden. Auch hier für die Leute, die das, die das nicht wissen: CT-Aufnahmen kennt ihr vielleicht, ne? diese, diese, Grau, diese grauen Scheiben, in denen man den Mensch schneiden kann. Und da kann man dann eben, wenn man sehr viele hat, die übereinander legen und damit den Menschen letzten Endes nachbilden. So ist ja auch die Bildgebung. Und das, das Schöne ist, wir haben da einen Referenzdatensatz, auf den wir zugreifen können, auch von daheim aus, sodass wir also, wenn wir im Testat sind, nicht überrascht werden können, beziehungsweise da in der Zeit der Vorbereitung nicht ganz so limitiert sind wie eben beim, ähm, wie beim Körperspender. Heißt also, die Vorbereitung vom CT ist letzten Endes eins zu eins das, was dann auch abgefragt wird. Und ähm, in Analogie dazu beim Körperspender, im Prometheus, also dem Lernatlas, steht es letzten Endes immer in der Normvariante drin und das weicht natürlich in, den, oder in vielen Fällen einfach von dem ab, wie der Körperspender letzten Endes selbst ist. Von daher fühle ich mich immer ganz sicher bei den CT-Prüfungen. Ich hatte ja bereits eine CT-Prüfung bei den Extremitäten und ja, eine CT-Prüfung ist nicht... Ähm, nicht obligatorisch für das äh, mündliche Testat. Das heißt, es kann sein, dass es drankommt, muss es aber nicht. Aber jeder wird eigentlich innerhalb seiner Testate mindestens einmal CT geprüft. Und ich erinnere mich noch sehr genau daran, dass ich in der, ich glaube, letzten Prepstunde vor dem Testate in meinem Spind war, gerade meine Sachen eingeräumt habe und ich zu einem Kommilitonen meinte, ah, ich habe irgendwie im Urin, dass ich dieses Mal nicht CT geprüft werde. In dem Moment, ich hatte das nicht bemerkt, schleicht unser Prof an uns hinten vorbei, hat mitbekommen, was ich gesagt habe, und als er gerade am Verschwinden war, höre ich, wie er schallend lacht. <lacht> also der hatte meine Prognose nicht ganz so geteilt wie ich, weil er natürlich das, das Damoklesschwert der CT-Prüfung, wenn man es denn so benennen kann, aufrechterhalten möchte. Wobei ich, wie bereits dargelegt, CT-Prüfungen eigentlich immer als relativ entspannt empfinde. Jo, und prompt war ich dann im Testat und mein Prof meinte so, ja, Atlas, wollen Sie am CT geprüft werden oder nicht? Und ich meinte, na klar will ich am CT geprüft werden. Am CT geprüft werden ist das Beste, was irgendwie passieren kann. Jo, und dann habe ich dem da die iliaka interne abgänge gezeigt und benannt und das lief relativ gut, wir haben da von der... Ich glaube, Fachschaft macht das, ich bin mir nicht ganz sicher. So eine Videostruktur, die nennt sich Fanta 5, da gehen ein paar Studenten aus dem höheren Semester am CT eben nochmal alle Abgänge durch, zeigen das vorher nochmal am 3D-Modell und so kann man das wirklich, wirklich gut lernen. Und ich muss sagen, bei aller Mühe, die sich unsere ähm, unser, unser CT-Assi, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also unser ähm, Tutor wegen mir fürs CT, so viel Mühe, die sich auch gibt, das ist nichts im Vergleich zu den Fanta 5-Videos, die man sich einfach ein, zwei Tage vor der Prüfung reinpresst und dann super fit dafür ist. Also da fühlte ich mich immer relativ sicher und so ähnlich wie beim Extremitätentest hat auch, ich verweise hier an die letzte, ich glaube letzte Folge nicht sicher, ähm, fühlte ich mich danach ziemlich, ziemlich sicher. Also das gibt mir immer eine gewisse Sicherheit und äh, dann kann ich ganz entspannt weiter am ähm, Körperspender geprüft werden. Jo, diese Folge trägt den Titel auf Herz und Nieren geprüft und das ist letzten Endes auch das, worüber ich letzt, ja, geprüft wurde ähm, am Körperspender. Also unser Prof äh, fragte mich, wo ich gerne geprüft werden möchte. Er ließ mir im Allgemeinen sehr viel Wahlmöglichkeiten beim Abfragen, was super ist, weil man natürlich die Sachen, wo man sich nicht so sicher fühlt, ähm, entsprechend ausschließen kann. Es hat sich schon im Vorfeld gezeigt, dass er sehr oft fragt, jo, wollen Sie Herz oder wollen sie Lunge geprüft werden? Von daher konnte man sich schon im Vorfeld überlegen, an was man geprüft werden will. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, bis zu dem Augenblick, an dem ich gefragt wurde, war ich mir nicht sicher. An und für sich finde ich, die Lunge ist etwas leichter. Also die ganzen Strukturen daran zu zeigen, ist nicht ganz so schwer wie beim Herzen, wo man die ganzen Koronargefäße noch hat, bei denen man sich eventuell vertun kann oder so. Um, und ich, ich, ja, eben. Um, und ich, ich wusste einfach bis zu dem Zeitpunkt, wo er mich gefragt hat, nicht, was soll ich machen. Ich habe mich dann ganz spontan fürs Herz entschieden, aus einer Laune heraus. Es schien mir einfach die logischere Wahl zu sein. Und so wurde ich dann am Herzen geprüft. Ich habe ihm die ähm, verschiedenen Kammern des Herzens gezeigt und die ganzen Muskeln, die darin verlaufen einschließlich der Koronararterien, die dann ums Herz rumgehen und da fühlte ich mich relativ sicher. Ich glaube, er hatte ein, zwei Fragen, welche Muskeln im Herzohren zu finden sind. Soweit ich mich jetzt noch erinnere, sind das die Musculi pectinati oder so. Das konnte ich ihm also auch nennen und das lief. Also Herz war, Herz war super daran, geprüft zu werden. Und dann war die Zeit auch schon fast vorbei. Ich hatte vorher das CT, an dem ich geprüft worden bin und dann das Herz, an dem ich geprüft worden bin. Ich habe in Prüfungen insgesamt sowieso ein etwas langsameres Sprechtempo. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich mache das auch gar nicht bewusst, aber mir fällt das im Nachhinein immer auf, dass ich in Prüfungen immer ein bisschen langsamer rede. Vielleicht ist das die Nervosität. Vielleicht versuche ich damit unbewusst irgendwie Sicherheit auszustrahlen oder so. Oder eben, und das ist der positive Nebeneffekt dabei, dass ich weniger erkläre... <lacht> weil die Zeit einfach, ähm, weil das Erklären mehr Zeit in Anspruch nimmt. So rum, keine Ahnung, woran das genau liegt, ich <lacht> weiß es nicht. Aber, ähm, ja, ich denke immer, im besten Fall strahlt das einfach Sicherheit aus und weniger Verplantheit, die ich sonst an den Tag lege, weil ich die Angewohnheit habe, normalerweise etwas schnell zu sprechen. Ja, Zeit war fast vorbei. Und ähm, ich glaube, dem Prof, nachdem er so durch den, durch den äh, Situsraum geschaut hat, ach genau, Iliaka, interne Abgänge, habe ich noch am Körperspender gezeigt. Das war mit das Schwierigste eigentlich, weil ich das eben in meiner Vorbereitung nicht ganz lernen konnte. Das haben wir noch gemacht, bevor wir am Herz geprüft wurden. Ähm, da habe ich auch das Aller, Allermeiste gefunden. Aber eben nicht alles, weil gerade bei der Iliaka Interna einfach bei verschiedenen Körperspendern so viel Variationen mit drin sind, dass das letzten Endes niemals das ist, wie äh, es im Lernatlas drin steht. Von daher war das so mein unsicherstes Fach. Ich glaube, mich sogar noch daran erinnern zu können, dass ich nach Kommilitonin vorher sagte, ey, ich hoffe, der fragt mich nicht ähm, ab, dass ich die Iliaka Interna abgänge am äh, Körperspender zeige und das kam letzten Endes dran, aber habe ich auch hingekriegt. Vielleicht hat mir mein Prof das ein oder andere mal etwas auf die Sprünge helfen müssen, aber ich glaube insgesamt kein, kein Abbruch. Jo, und ähm, dann wurde ich eben noch auf Niere geprüft. Ja, schaute durch den Situsraum, da fiel gerade die Niere wahrscheinlich auf. Wir haben die Niere rausgeholt ähm, und haben die aufgeklappt und dann habe ich mir auch erzählt, okay, da gibt es die Rinde und das Mark und... Um, hier dieses, dieses Kelchsystem und Kelchsystem die, und die Säulen und so. Und dann war die Prüfung schon vorbei. Ja, bestanden. Sehr gut, Atlas. Hast du gut gemacht. <lacht> es ist immer ein schönes Gefühl, die Prüfung dann bestanden zu haben. Und es ist so eine Anspannung, die von einem abfällt. Ich kann das gar nicht oft genug sagen, wenn der Prüfer sagt, jo, bestanden. Und da muss ich meinen Prüfer auch loben, im Allgemeinen ist das, glaube ich, der, der coolste Prüfer, den man haben kann, äh, den coolsten, den ich mir zumindest vorstellen kann, weil der halt auch sagt, jo, sie haben bestanden. Ich habe schon von anderen Kommilitonen gehört, dass sie teilweise nur sagen, reicht. Und das finde ich immer ein bisschen blöd gegenüber den ähm, Studenten, die sich ja wochenlang auf diese Prüfung vorbereiten, nur um dann letzten Endes ein, jo, reicht zu hören. Das ja, finde ich, find ich irgendwie schade. Ich meine, klar, was, was erwarte ich auch. Ne? Die werden nicht sagen, oh, hast du fein gemacht, so ne? ein bisschen Hinterkopf streicheln und so weiter. Das gar nicht. Aber diese Anerkennung wenigstens zu sagen, ja, ah, haben bestanden, gut. Das, das ist schön und das macht mein Prüfer eben im Rahmen seiner Möglichkeiten auch immer ganz gut. Von daher, ähm, er wird diesen Podcast wahrscheinlich niemals im Leben hören. Aber Grüße gehen raus, lieber Prof. Ähm, wunderbar. Eine kleine Anekdote wollte ich noch erzählen zu meinem ganzen äh, Prüfen von SITUS. Von also auch diese Prüfung habe ich erfolgreich gemeistert, was mich sehr gefreut hat. Ich hatte vorher die Begegnung mit einer Kommilitonin, die ich vorher noch nie so richtig gesehen habe. Das liegt daran, dass wir ja in so, naja, so Klassen unterteilt sind, so 20er, 25er Klassen. Und wenn man geprüft wird, werden eben mehrere Klassen quasi gleichzeitig geprüft, weil natürlich ein Prüfer immer nur eine Person aus der Klasse gleichzeitig prüfen kann. Also ein Prüfer ist für eine Klasse zuständig und alle Prüfer prüfen gleichzeitig. Und so kommt man eben in Kontakt mit Leuten, die man vorher noch nie gesehen hat. Und wenn man kurz vor seinem Testat steht, dann ist man bei uns, ich glaube, ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, in so einem Gang, in dem man sich die Hände wäscht. Relativ langer Gang. Und da stapeln sich dann immer die Studiosi drin. Und ähm, da tauscht man dann so das Übliche aus. ne? Und nervös, vorbereitet, was denkst du, fragt er. Man merkt die Anspannung in diesem Raum. Und eine Kommilitonin fiel mir ganz besonders auf, die gesagt hat, nö, ich bin voll entspannt. Mein Kopf ist gerade absolut leer. Mir geht's gerade gut. Ich habe gar keine Struggle. Und ich, nervös, wie ich vor solchen Prüfungen bin, fragst so: hä, es kann doch nicht sein, dass du nicht nicht nervös bist oder so, also mir geht schon ein bisschen die Pumpe, die so, ne, ne, ich bin voll tiefenentspannt, alles supi, ich hab mich gut vorbereitet, mir geht's gut. Und ich dachte mir so, Alter, die Zuversicht will ich auch haben, wo nimmt die das her? Keine Ahnung. Ich meine, in der Oberstufe ging's mir genauso, da hatte ich auch überhaupt keine Struggle mit und habe meine guten Noten abkassiert. Anders als Mitschüler von mir, die doch sehr nervös waren und dann eben mit so naja, dreien oder vieren vielleicht raus sind, weil sie einfach wussten, dass sie den Stoff nicht so gut beherrschen und ich halt in der Oberstufe relativ gut war, wie die meisten meiner jetzigen Kommilitonen eben in der Oberstufe ziemlich gut wir sind. Ja und da habe ich dann den sicheren gemacht. Gut, von daher dachte ich mir, die besteht das, easy, 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 easy. Und man hört es jetzt gerade schon im Unterton, nicht? Ich habe draußen dann gewartet, weil ich noch auf ähm, den eben erwähnten Moritz gewartet habe. Der wurde oder wird immer direkt nach mir geprüft und ich wollte ihn natürlich fragen, wie lief's. So eine Prüfung dauert ja 15 Minuten und das kann ich locker warten, um ihn dann letzten Endes wahrscheinlich zu beglückwünschen, dass er das geschafft hat. Ja, und während ich da draußen wartete, kam Mrs. Gelassenheit raus. Und ich fragte so, und, wie lief's? Ich war ja völlig euphorisch. Das darf man in dem Augenblick nicht vergessen. Ne? Die allermeisten bestehen ihre Prüfungen. Es ist das erste Mal, dass ich jemanden getroffen habe, der seine Prüfung nicht bestanden hat. Von daher hatte ich da überhaupt keine Skrupel mit meinem positiven Mindset. Einfach mal nachzufragen. So, und? Na, auch bestanden. Easy, ne? Und diese, so, nee, ich habe nicht bestanden. Ich musste in die Nachprüfung. Wie? Du musst in die Nachprüfung? Hä? Du warst doch so sicher. Du warst doch so entspannt vorher. Ja, ich habe alles gewusst außer ähm, den Trunkus Sympathicus, den konnte ich nicht zeigen. Irgendwie sowas war es. Nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, sowas in der Art war das. Und dann dachte ich, ja, Mist, scheiße, tut mir voll leid für dich. Und ich so, ja, gar kein Problem. Dann schreibe ich halt, oder ähm, habe halt meine Wiederholungsprüfung und gut ist. Und ich habe sie seitdem nicht mehr gesprochen, aber ich gehe stark davon aus, dass sie das geschafft hat. Die allermeisten von uns schaffen das eigentlich. Aber das hatte mich verwundert und es hat mich auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und das deckte sich auch mit etwas, was ich jetzt schon von anderen gehört habe. Nämlich die Aussage, eigentlich habe ich alles gewusst, aber an der Sache hat es gescheitert. Oder ist es gescheitert, an einer einzigen Sache. Und das glaube ich einfach nicht so ganz. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man alles perfekt konnte, an einer Sache scheitert. Man muss sich ja auch immer vorstellen, dass man bei so einer Prüfung eben, also so stelle ich mir das zumindest immer vor, dass man so bei so einer Prüfung 60% haben muss, um zu bestehen. Das heißt, 1, 2, 3 Sachen kann man nicht wissen, wenn man dafür 3, 4, 5 Sachen weiß. Und dann besteht man das Ganze letzten Endes auch. Von daher finde ich das ein bisschen unglaubwürdig, dass man das nicht geschafft hat wegen einer einzigen Sache. Aber das deckte sich mit der Erfahrung, die ich jetzt vor kurzem gemacht habe. Da meinte ein Kumpel von mir aus einer anderen Uni, der den Modellstudiengang hat, liebe Grüße gehen übrigens an der Stelle an, an Jan, <lacht> wenn du das hörst, ähm, der meinte, bei mir war das auch so. Also eine Kommilitonin, die hat irgendwie alles gewusst, aber an einer Sache ist sie gescheitert. Ich habe auch gesagt, halte ich für unglaubwürdig, kann doch nicht sein. Als ob Prüfer solche Arschlöcher sind und dich wegen einer Sache sich daran so aufgeilen, dass du da durchfällst. Also unser Prüfer hat mal erzählt, als es noch um die Extremitätentestate ging, ja, ähm, ich hatte schon den Fall, dass einer mal die kompletten unteren Extremitäten nicht gelernt hat. Und dann ist natürlich durchgefallen. Da dachte ich mir so, na klar bist du dann durchgefallen, wenn du nur die Hälfte lernst. Natürlich! Also, da führt ja keinen Weg dran vorbei. Wenn deine Frage zukommt und du kannst im unteren Bereich nichts beantworten, aber auch gar nichts, dann ist es auch klar. Ich meine, dann kannst du auch sagen, ich habe nicht bestanden wegen einer Sache, nämlich den unteren Extremitäten. Aber wenn man selbst wirklich ehrlich zu sich ist, dann sollte man re auch doch recht schnell feststellen, dass die Wissenslücke größer war als nur eine Kleinigkeit. Ah, schlücke Kaffee noch. Okay, Situs hatte ich also bestanden sehr gut. Und ich wusste, die nächste Prüfung, Kopf-Hals, steht mir noch bevor. Eine Prüfung, in deren Vorbereitung ich aktuell auch noch mittendrin bin. Bevor ich jetzt aber über meine aktuelle Situation rede, würde ich ganz gerne noch mal über meine Terminologieklausur sprechen. Das war sowieso so ein, so ein Ding. Also, <lacht> ich hatte mich so intensiv auf Situs vorbereitet die letzten Wochen vorher, letzten zwei, drei Wochen vorher dass ich Thermi völlig außer Acht gelassen habe. Also, to be honest, ich hatte mir Thermi bis zu Kopfhals, äh, bis zu SITUS nicht mehr angeschaut. Null. Nada. Ich habe mich voll auf SITUS konzentriert. Ich hatte ganz am Anfang meiner Studienzeit, als wir noch in den ersten zwei, drei Wochen waren, habe ich mir mal die ersten vier Vorlesungen von Thermi angesehen oder die ersten drei Vorlesungen von Thermi, aber mehr auch nicht. Ich hatte mir zwar vorgenommen, jo, das machst du einfach straight durch und dann schreibst du die Klausur und gut ist, du hattest ja auch Latein in Oberstufe mit 13 Punkten, das schaffst du easy, Atlas. Ja, ähm, ich dann vernachlässigt. <lacht> das Muster zieht sich bei mir durch. Alles wird vernachlässigt, bis es dann zum, zum Endspurt kommt. Unfassbar. Das Problem diesmal war, dass ich bis, ähm, dass ich von meiner SITUS-Klausur bis zu meiner Thermiklausur drei Tage Zeit hatte. Drei Tage. Okay, ähm, brutto waren es ein bisschen mehr, netto waren es aber drei. Ich hatte meine Prüfung an einem Dienstag. Ähm, diesen Dienstag habe ich dann nicht mehr gelernt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich nach einer Prüfung einfach nicht mehr aufraffen, direkt danach weiterzulernen. So, mein Kopf ist dann so ausgebrannt wie der Baumbestand, dass ich, dass ich einfach nicht kann. So, es, es geht einfach nicht. Von daher, nee, an dem Tag hatte ich nicht mehr Thermik gelernt. Mm -mm. Dann blieb mir aber noch Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und Samstag war dann die Klausur. Und an diesen drei Tagen habe ich Termi durchgeballert. Wie ein Verrückter. <lacht> die Grammatik dabei war gar nicht das Problem. Die Grammatik konnte ich größtenteils sogar noch. Und Terminologie ist ja kein Lateinkurs. Das ist der große Vorteil. Das heißt, die ganzen Deklinationstabellen, die wir haben, die beschränken sich auf Nominativ und Genitiv, Singular und Plural. Also ähm, Dativ, Akkusativ, Ablativ, all das fällt raus. Außerdem fallen die ganzen Verben raus. Das heißt, letzten Endes nur Substantive und Adjektive, die gefragt wurden, eben in zwei, ähm, in zwei Genera. Ja, ich glaube Genera. Oh war ja, es ist schon eine Weile her. <lacht> Alles schon wieder rausgeschmissen aus meinem Gehirn. Okay. Ähm, ja. Ähm, Kasus Numeros Genus, ne? Ah ne, Kasus, general war, war das Geschlecht. Kasus war, war der Fall. Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia. Alles schon wieder vergessen. Ich habe bestanden, Leute, okay? Ich habe bestanden. <lacht> das Schlimmste waren die Vokabeln. Das Schlimmste waren mit Abstand die Vokabeln. Ich habe so viele Vokabeln in so kurzer Zeit gelernt, dass es fürs Langzeitgedächtnis nicht gereicht hat. Also das Allermeiste habe ich mir einfach echt in mein Kurzzeitgedächtnis reingepresst, einen Tag bevor es losging. Und ich hatte immer noch riesen Vokabellücken. Also wenn ich ganz ehrlich bin, richtig gut vorbereitet war ich nicht. Das war alles auf den letzten Drücker. Das war alles super komprimiert und oberflächlich behandelt. Um wirklich gut vorbereitet für diese Klausur gewesen zu sein, hätte ich deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen müssen und auch, das Zeitfenster, was ich für Situs investiert habe, etwas zu öffnen, um dann noch Thermi reinzupacken. Das habe ich in Ansätzen zwar versucht, aber nie wirklich durchgezogen. Von daher, alles blöd gelaufen irgendwie. Thermi war aber insgesamt relativ entspannt. Das war eine Klausur, die haben wir vor Ort geschrieben. Ähm, trotz, trotz Corona, dann halt mit Maske. Und wir wurden vorher... Also die erste, das muss ich vielleicht auch dazu sagen, die erste schriftliche Prüfung meines Lebens an einer Uni, ähm, ja, die ich in Präsenz abhalte. Also wir hatten ja Osteo, das war ja auch eine schriftliche Prüfung, aber das war bei mir daheim am Computer, so da hatte ich überhaupt keinen Struggle. Aber Thermi war die erste schriftliche Prüfung für mich an einer Universität. Und wir haben uns dann mit so einem QR-Code eingescannt, damit alles Corona-konform ist. Wir wurden auch der Reihe nach nur eingelassen und der ja, Ablauf war eigentlich relativ entspannt. Wir wurden dann in so einen Saal gesetzt. Ich glaube, der wird sonst für Mikrobiologie benutzt oder so. Da standen auf jeden Fall überall Mikroskope rum. Direkt vorne ein Rechner, der natürlich aus war. Und dann haben wir eigentlich darauf gewartet, dass es losging. Das Problem war, dass zwei Leute zu der Klausur irgendwie verspätet gekommen sind oder nicht gekommen sind oder so. Und einer der Prüfaufsichten meinte... Ja, Leute, wir müssen noch jetzt zwei äh, Stunden warten, bis es losgeht. Und ich sage, nee, es waren nicht zwei Stunden. Ähm, aber es war, es war eine halbe Stunde, die wir dann noch gewartet haben. War aber trotzdem ganz okay. Also mein Kopf war, ähnlich wie vor dem sitos testat bei der anderen, <lacht> wobei das kein gutes Zeichen war, war relativ leer. Also ich habe mich eigentlich ganz gut gefühlt, trotz meiner mangelhaften Vorbereitung. Und dann wurde die Klausur ausgeteilt und aufgedeckt von uns, als es dann losging, als der Startschuss gefallen ist und wir endlich losschreiben durften. Und das war eine ziemlich, ziemlich einfache Klausur. Also es wurde ein bisschen Grammatik abgefragt, eins, zwei Vokabeln, aber auch nichts schweres. Also selbst mit meiner wirklich grauenhaften Vorbereitung war ich in der Lage, ich glaube, 19 von 20 Punkten zu ergattern oder so. Wobei eine Frage sogar, trotz dass das extern von Fachleuten geprüft worden ist, eine Frage war falsch. Alle Antwortmöglichkeiten waren falsch. Es war, war schrecklich. Ähm, ich konnte 19 von 20 Punkten erreichen. Was jetzt aber auch nicht wirklich gut war. Damit lag ich im Mittelfeld. Ich glaube, die Hälfte der Leute, die geschrieben haben, haben irgendwie 20 von 20 Punkten geschafft, weil die Klausur halt echt nicht schwer war. Insgesamt sind sieben Leute durchgefallen. Also alles, alles schaffbar. Termi war relativ easy. Ich weiß aber noch, wie ich, ich war so, so unsicher trotzdem. Also es war im Rückblick einfach, aber in der Klausur ist es ja dann immer noch mal was anderes. Ich war relativ, naja, nervös, würde ich nicht sagen, aber etwas hektisch vielleicht, das trifft es eher. Ich habe dann, nachdem ich alles durchgekreuzt hatte, bin ich dann noch mal durchgegangen, habe mir so Striche gemacht, so hier bist du dir 100% sicher, hier bin ich mir 100% nicht sicher, hier bin ich mir 100% nicht sicher, habe das zusammengezählt und kam dann, ich glaube, zwölf Punkte musste man haben oder gehabt haben, um zu bestehen und dann kam ich da auf 13 Punkte oder so und hatte dann ein super gutes Gefühl. Ich glaube, ich habe noch ein, zwei Sachen öfter mal abgeändert, aber keine großen Sachen. Also ich glaube, eine Frage, da habe ich mir den Kopf dran zerbrochen. <lacht> das war vielleicht auch die, die ich dann letzten Endes falsch hatte. Keine Ahnung. Ähm, da habe ich dreimal irgendwie was abgeändert, weil ich dachte so, Hä, nee, kann doch gar nicht sein, das muss doch das sein. Na ja, gut. Ähm, ja, vielleicht war das die, die falsch war. Ich habe keinen Plan. Wir haben uns draußen alle getroffen und haben über die Aufgaben gesprochen. Trotz, dass wir in A und B Gruppe unterteilt waren, hatten wir die gleichen Aufgaben, nur in anderer Reihenfolge, was ich für eine sehr ähm, faire Variante halte. Wenn bei A und B unterschiedliche Fragen gestellt werden, kann es natürlich sein, dass eine Klausur einfach ungewollt schwieriger ist als die andere und ähm, Klar, abschreiben kannst du dann nicht, das ist richtig, aber eben eine gewisse Unfairness. Und so konntest du nicht abschreiben, weil du dich ja jetzt nicht, wenn du abschreiben wolltest, man hätte den Termin auch echt abschauen können, wenn man das gewollt hätte. Es waren zwar zwei, drei Prüfer dabei, also Prüfungsaufsichten, aber der Raum war so abgeschottet, man hatte da so Kabinen, Er sagte ja, da sind überall Mikroskope und Bildschirme gewesen und so. Das hätte keiner mitbekommen. Ich hätte sogar auf meinem Handy spicken können. Um, aber weil ich ein ehrlicher Mensch bin, habe ich das natürlich nicht gemacht. Das also habe ich völlig völlige verloren, wo ich eigentlich anfangen wollte. Um, ich habe es vergessen. Egal. <lacht> Ihr merkt, mein Kopf ist auch jetzt gerade schon ein bisschen leer. Es liegt aber an dem Lernmarathon, den ich gerade hinter mir habe, beziehungsweise immer noch vor mir habe. Jo, der mir geschafft. Easy. Ähm, ach, genau. Wir haben uns mit den Kommilitonen draußen unterhalten. Ähm, jetzt weiß ich es wieder. Meine Herren, da ist der rote Faden. Ich habe ihn gerade vom Boden wieder aufgehoben. Wir haben uns über die Aufgaben unterhalten und waren uns da auch relativ einig, schnell, dass die Aufgaben A einfach waren, B, dass eine falsch war und C, dass wir halt die gleichen Aufgaben hatten. Ja, Sieben Leute haben Termin nicht geschafft von 400 oder so. Und ich weiß nicht, ob das daran lag, dass die einfach einen Blackout hatten oder dass die wirklich nicht gelernt haben. Weil wer sich halbwegs, man sieht es exemplarisch an mir, wer sich halbwegs sporadisch auf die Prüfung vorbereitet hatte, hatte die auch geschafft. Jo, ähm, damit sind wir in der Gegenwart angelangt, liebe Leute. Wir sind in der Gegenwart. Heute ist der 17. Februar 2021. Und in neun Tagen habe ich mein... Kopfhalstestat, ein Thema in das ich überhaupt nicht reingekommen bin beim Lernen, also überhaupt nicht. Vielleicht liegt es daran, dass alles sehr sehr komplex ist im Kopfbereich, im Kopfhalsbereich und sehr eng beieinander liegt. Außerdem kommen ein ganzer Bunch an Vokabeln wieder auf dich zu, die man, die man sich reinbrettern muss und dann die Verläufe, die halt sehr sehr schwierig sind. Grüße gehen hier raus an den Nervus facialis, der mich einige graue Haare gekostet hat, bis ich den halbwegs drinne hatte. Und um ehrlich zu sein, habe ich den immer noch nicht richtig drinne. Den muss ich mir echt nochmal anschauen. Jo, aber an und für sich, wir hatten jetzt heute nochmal so eine Zusatzstunde Preppen, wo wir quasi ohne größere Aufsicht, ohne dass halt an jedem Tisch ein Prep-Assi ist, als Studenten nochmal gemeinsam schauen konnten. Und da haben wir die ähm, Hyoidalmuskulatur, sind wir da durchgegangen, also die Muskulatur am am Hals und da war es relativ entspannt. Hirnnerven gehen auch, also das, das Demonstrieren von denen ist überhaupt kein Problem. Die zwölf Hirnnerven, die wir da haben, das ist, das ist machbar und auch die Foramen, durch die die ziehen, das kann man auch relativ gut zeigen. Das, wo ich Schwierigkeiten habe in der Vorbereitung bei den Hirnnerven, ist mir zu merken, wo welcher Kernanteil steckt. Das habe ich mir noch nicht so richtig angeschaut, aber das, das muss ich mir halt noch reinpressen vor der Prüfung. Das sind Sachen, die kannst du, glaube ich, nicht sicher, nicht so gut demonstrieren am Körperspender, aber es hilft auf jeden Fall, das benennen zu können, wenn da Rückfragen kommen sollten, in welchem Areal jetzt eben erster Nukleus, zweiter und so weiter ist. Ähm, jo, oder... Das Ganglion oder so. Keine Ahnung. Ihr seht, die Vokabeln sitzen auch noch nicht so genau. <lacht> Egal. Aber die Sache, wo ich das größte Problem mit habe aktuell, Chemie. Ich glaube, das geht vielen Medizinern so, dass Chemie und dann vielleicht auch später Physik Fächer sind, die sehr unliebsam sind. Und bei Chemie hatte ich den Fall das war jetzt, ich ärgere mich im Nachhinein, aber in der Situation war das die richtige Entscheidung, dass ich bei Chemie irgendwann ausgestiegen bin. Also wir hatten die, die Vorlesungen ja alle on demand online und jeden Freitag dann so eine Sprechstunde, wo wir Fragen zu den Übungsaufgaben dieser Woche stellen konnten. Ich habe die ersten zwei, drei mitgemacht und dann war ich raus. So, Ich hatte, hatte andere Sachen im Kopf, ihr wisst ja, ich bin noch nebenbei als Dozent tätig, was übrigens gerade super läuft. Ich arbeite noch als äh, Anatomie Dozent inzwischen, was weird ist, aber macht mega viel Spaß. Ja, aber ich bin dann ausgestiegen, weil ich einfach, weil ich einfach gelernt habe für, für die anderen. Fächer. Also ich habe mich dann eingeloggt und habe Anatomie gebüffelt. Und jetzt äh, kriege ich gerade die Retourkutsche dafür. <lacht> Ja, jetzt äh, muss ich mir das Ganze reinpressen. Und zwar parallel zu Kopfhals. Also, wir haben jetzt wieder eine ähnliche Situation wie bei meinem letzten Prüfungsblock, wenn man ihn so nennen möchte, mit ähm, Situs und Thermi habe ich es jetzt mit Kopfhals und Chemie. Nur halt das ganze Paket nochmal in ein bisschen krasser, weil Kopfhals zumindest für mich schwieriger ist als für Situs. Und wenn man, also wenn ich mich mal so bei meinen Kum Kommilitonen umhöre, geht denen das ähnlich dass die Schwierigkeit von Kopf-Hals als mehr empfunden wird als bei SITUS. Und zum anderen habe ich die Prüfung, die dann kurz danach kommt, also eine Woche danach, immerhin eine Woche, nicht drei Tage, Chemie, wo ich quasi gar nichts kann. Also wirklich gar nichts. Da muss ich mich jetzt im Unterschied zum letzten Prüfungsblock parallel darauf vorbereiten, und das habe ich mir fest vorgenommen, dass ich jeden Tag noch zwei Stunden Chemie mache, um eben die verplemperte Zeit da eben wieder reinzuholen. Das ist aktuell so das, was ich den Tag über mache. Ich stehe morgens auf, habe dann meine, meine äh, Seminare bzw. meinen Unterricht, den ich ergebe. Ähm, dann spreche ich zwischendurch mal ein Hörbuch ein oder so und ähm, zwischendurch lerne ich Kopfhals und äh, Chemie. Wobei ich jetzt gerade, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, Chemie noch mal ein bisschen intensivieren könnte. Zum Beispiel meine Lerneinheit gestern. Ich habe mich gestern voll motiviert an Chemie gesetzt, habe gesagt, so jetzt, tschakka, Atlas, das ziehst du durch. Einfach durchhämmern. Ja, nach dem halben Übungsblatt hatte ich keinen Bock mehr. Äh. Chemie ist so eine Sache, soweit ich mich erinnere, eine Prüfung, die ich bestehen muss. Wobei ein Prüfungsversuch ja hier, soweit ich informiert bin, aus zwei... Prüfungsversuchen quasi besteht. So, ich kann jetzt am ähm, 3. März schreiben wir die, glaube ich, oder so. Nicht sicher. Ich weiß nicht so genau. Ähm, die kann ich versemmeln und dann in die Nachprüfung gehen. Dann ist es trotzdem, äh, kann ich trotzdem ins nächste Semester. Also ich bin fürs zweite Semester relativ safe. Ich habe jetzt bereits drei von fünf Anatomietostaten erfolgreich bestanden. Das waren die, die ich gebraucht habe, um Anatomie quasi ins zweite Semester versetzt zu werden, bestehen ist nochmal eine andere Sache, weil ich muss ja alle Testate bestehen, aber ich habe auch vor, alle Testate zu bestehen. Und Chemie muss ich aber, glaube ich, auch bestehen. Aber ähm, ich bin mir nicht ganz so sicher. Keine Ahnung. Ich glaube, das regelt auch jede Fakultät ein bisschen anders. Bei uns ist es halt ähm, so, dass man nicht... Ich, ich glaube, man muss Chemie bestehen. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich lerne sehr viel. Und nicht sehr ausdauernd. Das ist leider auch ein Problem. Weil ich immer so müde bin. Ich schlafe so wenig. Das ist vielleicht auch so eine Sache, erinnert euch in letzte Folge mit Stress und noch mehr Stress, wo ich gesagt habe, so ich schlafe irgendwie gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, aber ich glaube, ich habe es gesagt. Geht mir jetzt auch. Wobei, ich habe eigentlich einen Rhythmus gefunden, da schlafe ich sechs bis sieben Stunden die Nacht. Damit komme ich ganz gut zurecht, sodass mein Gehirn noch arbeiten kann. Ich aber trotzdem den Schlaf kriege, den ich Minimum brauche. Mehr wäre natürlich gut, aber das ist aktuell nicht drin. Also so sechs, sieben Stunden Schlaf pro Nacht, damit fahre ich aktuell zumindest auf einem Level, auf dem ich sagen kann, jo, passt. Irgendwann würde ich mir wünschen, dass ich meine Lernphase ein bisschen komprimieren kann, ja, ähm, <lacht> den Tag ein bisschen effektiver vielleicht auch einfach ausnutze und dafür eine Stunde oder zwei länger schlafen kann. Das wäre super. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Da muss ich mich nochmal eingerufen und schauen, wie das beim nächsten Mal ist. Ich äh, hoffe, dass die nächste Folge, wir sind jetzt nämlich übrigens, falls ihr es noch nicht bemerkt haben solltet, am Ende des heutigen No Superman Podcasts, das geht auch so super leicht von den Lippen, fällt mir gerade auf, No Superman Podcast, Pff, wer hat sich denn den Namen ausgedacht? Jo, ähm, ich hoffe, dass die nächste Folge schneller erscheint. <lacht> Ich hoffe es wirklich und äh, wenn ich hier mal auf dem Tacho sehe, mit 40 Minuten bin ich auch wieder im Schnitt. Ein Kommilitone meinte mal, ey Atlas, deine Podcasts, die werden immer kürzer, so erst eine Stunde, dann 40 Minuten, die letzte über 20 Minuten, jo, äh, ist richtig, ähm, aber ich fühle mich ganz gut. Ich habe so alles erzählt, habe mir alles von der Seele mal geredet, mit einigen, wie ihr vielleicht gemerkt habt, Unterbrechungen, aber das ist ja auch der Witz an dem Format, dass es eben ungeskriptet passiert und ich mir einfach mal so die Sachen von der Seele rede und vielleicht dabei den ein oder anderen eben ähm, vielleicht bestärken kann oder sowas in der Art oder er sich zumindest auch an seine Zeit erinnert fühlt, wie das für ihn damals war. Also ein Podcast zum Erinnern, Kichern oder vielleicht zum Einschlafen. Macht's gut, haut rein. Viel Erfolg beim Lernen. Ähm, das äh, wünsche ich mir übrigens auch. Mein Name ist Atlas und bis zum nächsten Podcast. Ciao.